0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateoeléctrico.es Con vosotros David Montero y como todas las semanas, Miguel Millán
2: Muy buenas David, muy buenas a todos, episodio 29
0: de ese número redondo, del episodio 30, que como prometimos intentaremos eh, que, que sea en directo, pero bueno, no podemos pro, eh, de, de lo decirlo al 100%, lo intentaremos, <risas> depende de las agendas como las tengamos, nos vienen unas semanas bastante, por lo menos a mí, seguro que a sí. ti tú también Miguel, a mí, mí nos bastante, <risas> <risas> bastante repletitas, sí, sí, sí. Pero bueno,
2: eh, lo intentaremos y si conseguimos cuadrar las agendas os lo diremos por Twitter a todos y si queréis podéis dejarnos un comentario aquí si estaréis dispuestos a verlo en directo, sería imagino que el sábado o el domingo, el, bueno, un día del fin de semana y bueno, dejarnos por Twitter también con el hashtag de Pásate al Eléctrico, eh, dejadnos ahí si podríais vernos en directo.
0: Exacto, para ver si... La, el, el episodio piloto ese que tuvimos estuvo bastante bien porque a la gente nos preguntaba en directo cosas y la verdad que ver, el programa así como que está entretenido y, y también es más ameno para la gente porque te puede preguntar en el mismo momento lo que quieras saber
2: exacto, es más dinámico y tal, aunque luego yo tengo bastante más trabajo de edición Eso es. pero bueno, no yo creo que queda muy guay y puede ser un formato que puede gustar muchísimo, así que si os gustaría que lo hiciéramos, dejadnoslo por los comentarios o en Twitter
0: pues ahí tenéis eh, ese hashtag Como ha dicho Miguel, recuérdalo
2: Pásate a lo eléctrico a almohadilla pásate a lo eléctrico
0: Exacto, y esperemos que Podamos hacer ese directo Y si no, pues, pues si no puede ser el 30 Puede ser a lo mejor el 31 Pero bueno, como siempre Y como todas las semanas, Miguel nos trae Toda la actualidad en forma de noticias
2: Son las primeras pruebas del Nissan Leaf con la batería de 62 kW y eh, esta es un 50% más de batería y una muchísima mejor eh, refrigeración, digamos. Eh, mejoran un poquito la densidad energética, eh, hasta un 3% y bueno, esto bajo el ciclo EPA, que es muy exigente, eh, tendrá unos 365 kilómetros de autonomía más o menos con cada carga, mientras que en el ciclo WLTP subirá hasta los 385, lo cual son bastante buenas noticias teniendo en cuenta que partirá de 38.000 euros.
0: Sí, un precio que la verdad que pues, eh, en, PVP, en PVP puede parecer caro, pero yo aconsejo a la gente que luego vaya a esos concesionarios porque siempre salen ofertas de lanzamientos o algún descuento, alguna ayuda del gobierno y al final se puede quedar en mucho menos. Pero parece que ya queda poco, eh, se tenía que haber presentado hace ya mucho este coche aquí en Europa, y parece que ya está al caer la, el restyling de, en cuanto a batería y prestaciones de este Nissan Leaf, que como sabéis contará con una refrigeración ahora sí activa, pero por aire. Una cosa que ya conocemos en, en su modelo comercial, en el NV200, y que la verdad que va muy bien, porque la mayoría de gente que tiene ese, esa furgoneta, digamos, no tiene tanta degradación, o la degradación es mínima, a eh, comparación de, de la refrigeración pasiva que tiene el, el lift de 40 y de 30 kilovatios, ahora.
2: Exacto, igual no llega a la calidad que, y a las prestaciones que tendría una refrigeración líquida, pero bueno, es un pasito adelante de esta tecnología que está usando Nissan en sus vehículos eléctricos y bueno, si esto evita que se degrade la batería, eh, o sea, si, si consigue que se degrade muchísimo menos la batería, pues bueno, yo creo que son muy buenas noticias y sobre todo, como comentabas David, puedes ir al, al concesionario a negociar ese precio e incluso acogerte a las ayudas eh, del gobierno y de las comunidades autónomas que hoy igual se te queda por unos 32.000 o igual puedes conseguir unos 30.000 euros de coche, que entra a competir bastante directamente con pues, el Model 3 estándar, que todavía no ha llegado aquí a España y que tardará un poquito, incluso con el Hyundai Kona.
0: No es el mismo concepto de coche, pero es un coche, al igual que el Model 3, un coche familiar, un coche con buen maletero, un coche para viajar y que este estaba este coche con este restyling de batería y de potencia, pues da unas prestaciones también realmente increíbles, pues con esos 200 caballos, yo creo que para un Leaf eh, no va a llevar una grata sorpresa cuando le demos al acelerador.
2: Exacto, y hablando un poquito del Model 3, eh, así comparándolo, vamos a compararlo con el resto de eh, vehículos de su segmento, y es que durante este mes de febrero ha sido el más vendido, literalmente, Vamos a compararlo, o pues sea, ha quedado por encima del BMW Serie 3, del Audi A4, del Alfa Romeo Julia, del Mercedes Clase C, del Jaguar XE, del Lexus IS. O sea, ha quedado en el top 1. Mira, vamos a leer un poquito, si quieres, David, los uh -huh. cinco primeros. En el, to en el top 5 está el Alfa Romeo Julia con 690 unidades. Top 4, BMW Serie 3, 1.580 unidades. Audi A4, 1.600 unidades. Mercedes Clase C 3500 y Model 3 3630.
0: Yo creo que aquí hay que hacer también apuntes, dar, dar cuenta de que esto las reservas se abrieron en 2016, están llegando todos a la vez de Model 3 y es verdad que estamos teniendo unas eh, entregas de golpe. Yo sí que quisiera ver esto en, un, en el tiempo, a ver si se mantienen esas ventas, que seguro que sí, porque se va a solapar con la llegada del Standard Range, que seguramente tenga todavía más ventas. Entonces yo creo que es una línea ascendente de Tesla que le va a venir muy bien. Y que de, da gusto ver, por ejemplo, pasar eh, cerca del, cer eh, del taller del Service de Madrid y ver la campa que tienen. que no, Es que no cabe un alfiler, no cabe ya ni un Model 3 eh, aparcado y todos esperando propietario. No que estén ahí porque tengan stock. Cada uno está vendido y cada uno tiene un propietario. Y la verdad que da gusto, ¿no? Cómo se está vendiendo, cómo está aceptando la gente a este coche. Y yo, Miguel, lo que me ha sorprendido de tus datos, eh, ese quinto puesto, el eh, Alfa Romeo eh, Julia Julia sí. yo, yo, yo no he visto nada más que dos en <ríe> la carretera. ¿Tanto se vende este coche?
2: 700 unidades, pone aquí, que se han vendido en Europa. Entonces, claro, a ver también hay que tener en cuenta que es en Europa, entonces... Eh, igual se venden más en el norte, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que las cifras del Model 3, como comentas David, habrá que ver si, si se mantienen, yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que sí que se van a mantener, sobre todo porque, a ver, ahora sí que es verdad que está el pico de entrega de las primeras ventas, pero en cuanto se, se ponga en producción el, el modelo estándar... Eh, las ventas volverán a ascender y yo creo que se mantendrán porque es un vehículo que va a estar muy solicitado, que ya está muy solicitado y bueno también hay que tener en cuenta que en un par de añitos vamos a tener el Model i el que en el podcast anterior pudimos ver todas las novedades con Lars que estuvo en la presentación sí. ahí en directo y nada también cabe destacar que el Model 3 eh, se ha actualizado también y tiene más potencia en los motores y trae algunas novedades nuevas y sobre todo que puede recargar a 147 kilovatios en los supercargadores. Con esta actualización podrá llegar a cargar hasta 1000 kilómetros por cada hora conectado.
0: Una buena noticia que a ver si se instalan pronto esos cargadores de más potencia también en nuestro país. Y sí, hemos visto esta semana que ha llegado ya esa actualización a todo el Model 3 con ese incremento de potencia. Con el modo centinela que te vigila el interior del coche con cámaras y con un, con un sonido de alarma, es que como siempre Tesla actualizándose y la gente decía esta semana que acaba de comprar un coche y ya tiene otro coche nuevo, digamos, así que es un coche que actualizándose como lo hace cada poco tiempo, la verdad que son para el propietario, es muy grato y la verdad que nunca terminas de tener un coche, eh, digamos, de pues en, en desuso, siempre vas a tener o a estrenar algo nuevo, algún gadget o alguna... Eh, por ejemplo, este incremento de directamente de potencia vía software, pues parece una cosa increíble, ¿no?
2: Exacto, al final tú te estás comprando... Es que yo siempre que hablo de vehículos eléctricos y más sobre Tesla, porque a día de hoy pues es un poco el referente, eh, estás pagando por una pieza de tecnología. O sea, es cuando yo me compro un ordenador, lo actualizo y de repente me vienen nuevas funcionalidades en Windows, pues esto es lo mismo. Tú te compras un Tesla, en este caso... Y te pueden mandar actualizaciones vía software que desbloquee pues algún, algún componente electrónico del sistema que permita que entregar más potencia al motor y e incluso aumentar la velocidad máxima o cualquier cosa de estas que realmente te está dando, como dices David, un coche nuevo porque igual te mejora un poco la aceleración y se nota y nada más comprar un coche, tú lo compras con unas especificaciones y de repente ves que en media hora de una actualización de software tienes mejores prestaciones incluso. Entonces yo creo que es que esto es el futuro realmente.
0: Así es. Yo pues, estoy deseando tener o un Tesla para comprobarlo o un coche que en el futuro tenga estas eh, actualizaciones de software de vía OTA, pero de momento pues lo he vivido hoy en mi, en, en, en mi persona, ¿no? Por ejemplo, a, al iniciar este programa de grabación para para grabar el podcast, pues me ha tenido aquí esperando unos 10 minutos actualizando el programa, pues se, se me ha actualizado también.
2: A ver, eso igual es un poco incómodo, ¿no? Tener que hacer algo rápido, pero bueno, lo bueno es que, eh, por ejemplo, en el en Tesla le puedes da, decir que lo actualice por la noche, entonces por la noche se te actualiza. Pero vamos, sí que es verdad que Windows a veces toca un poco las narices en ese sentido, ¿no? De que tienes que hacer algo, enciendes el ordenador y va actualizando Windows, por favor, espere. 1%, 2%, entonces tarda un poquito, pero bueno
0: Aquí está el futuro, eh, Tesla lo ha iniciado Y seguro que muchas marcas ya copian estas actualizaciones eh, directamente a distancia Que eh, tanto vienen bien y que tanto gustan a, a los propietarios, ¿no?
2: Exacto, vamos si quieres David con la siguiente noticia de esta semana Y es que Volkswagen presentará el E-The Launch, un SUV eléctrico Que bueno, entrará a competir directamente con el Model X E incluso igual con el Model Y lo presentarán este 16 de abril en el Salón de Shanghái. Será un prototipo de la familia ID 100% eléctrico y se espera que llegue a Europa un poquito tarde, cerca de 2024.
0: Bueno, pues parece que uno, de, como ya dijo, que iba a electrificar de aquí a 2025 su flota a sacar cada vez más coches eléctricos. Se ha presentado ya su digamos su plan de carrera con ese ID Neo, o con el Cross, con el Bus, con el Vision, pues este llegaría ya el último, es el último que se ha presentado. Otro Subman, ¿no? Otro otro coche crossover, como le está tirando la moda en este país. Y bueno, pues eh, otro, si la gente lo quiere y tener siempre coches en, en cada segmento, pues viene muy bien. Y son eléctricos sobre todo. También se ha hablado esta semana de que pueden sacar un vehículo eléctrico asequible a partir de 21.000 euros, en semejanzas a un polo pero elevado así que digamos que con ese nuevo modelo que va a salir ahora ese T-Cross es el -Cross, pues un crossover urbano pequeño y que también puede ser eléctrico y por 21.000 euros pues también está bastante bien pero sí eh, nos ha llegado el último que será de la familia ID en ese 2024 primero tendremos pronto ya este año el primero de la gama y veremos que como ya va planificado la marca que de aquí a a seis años dejará de invertir en en motores en fabricar motores de combustión así que yo creo que se augura muy buen futuro para la marca
2: exacto además Volkswagen eh, está viendo hacia dónde está está yendo el mercado digamos no entonces yo creo que se está poniendo muchísimo las pilas y lo llevamos diciendo bastantes semanas por no decir meses que Volkswagen viene muy fuerte con vehículos eléctricos. Eh, tuvimos que darle un tirón de orejas con todo el tema del dieselgate y demás, pero ahora eh, lo están haciendo tremendamente bien. Están anunciando un montón de vehículos eléctricos, están viendo hacia dónde va la demanda y se están poniendo a las pilas, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Exacto, y de momento, sin aplazar ninguna fecha, se dijo que el ID abriría reservas y en 2019, iba a abrir reservas en 2019 y las primeras entregas en 2020, por lo tanto de momento están en fechas, veremos si al final al llegado, el llegado del momento se cumplen y bueno, pues vamos a tener un, un final de año bastante movido, con también Miguel si recuerdas la, eh, la fabricación ya de ese Sono Sion, que ya hemos visto el modelo final Exacto. una campaña muy buena que ha tenido la marca en redes sociales para ver qué, qué color de, de llantas te gustaría si sí, negro, titanio o plata todavía podéis votar en sonomotors.com Así que nos espera, como hemos dicho, también un año bastante excitante.
2: Pues sí, la verdad es que lo comentamos, llevamos un montón de semanas diciendo lo mismo, David, pero es que es verdad, estamos muy emocionados desde aquí, porque hay un montón de novedades y sobre todo el Sono, que es un vehículo que nos gusta muchísimo desde aquí, David, que le tenemos muchísimo cariño, así que a ver si nos pueden <coughs> nos pueden dejar un, un Sono.
0: <risa> yo creo que tenemos buena relación con la marca, Miguel, yo creo que con Sono no vamos a tener ningún problema.
2: Pues a ver, a ver, y así podemos hacer un análisis aquí en el podcast y os comentamos, y sobre todo en estos episodios en directo que vamos a intentar hacer, eh, podéis comentar, podéis preguntarnos todas las dudas que tengáis y eh, si tenéis cualquier tipo de duda también os lo podéis preguntar en eh, mandándonos un correo perdón, a podcast es.
0: Efectivamente, que luego repasaremos eso, esas preguntas de la semana. ¿Alguna noticia más de actualidad esta semana, Miguel?
2: Pues no, David, la verdad es que ha sido una semana tranquilita, pero bueno, esas cifras de ventas del Model 3 son espectaculares, el nuevo modelo de Volkswagen va a estar muy bien, así que yo creo que vamos con el siguiente apartado, ¿no, David?
0: Yo te tengo, mira, yo te tengo una preparada que has, bueno. eh, has pasado por alto.
2: <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pero... pasado?
0: ¿Qué ha pasado? Pues, eh, parla, que el Parlamento de Canarias ha decidido por fin eliminar el, el IGIC o el impuesto eh, general que tienen, equivalente sí. al IVA en la península y pues al final eh, no solamente a los coches eléctricos y a, y a los híbridos enchufables también eh, porque se ha puesto, bueno no voy a citar partidos pero el caso es que solamente se quería hacer esta, esta reducción del IGIC a, a cero emisiones tanto de híbridos enchufables como eléctricos pero nos han puesto de acuerdo y al final han hecho un consenso todos los gobernantes y han decidido también meter el saco a los híbridos puros y a los de gas, como GLP GNC. Pero bueno, pues eh, bueno. la noticia buena aquí es que sí. si, si estás en Canaria, pues no vas a tener que pagar ningún impuesto eh, sobre lo, un coche eléctrico. Así que esto va seguramente en una isla, va a conllevar bastantes ventas.
2: Sí, no, a ver, eh, el trasfondo de la noticia yo creo que es muy bueno ya que al final el que se quiera comprar un vehículo eléctrico se lo va a comprar y yo creo que es una muy buena noticia para todos aquellos que igual veían que es un poquito caro pues ahora con esta supresión de este impuesto eh, podrán acceder a, este, a una compra de un vehículo eléctrico, sí que es verdad que podría haber sido un poquito mejor sino, bueno, un poquito no, bastante mejor <ríe> si no incorporaran eh, a los vehículos de gas y a los híbridos, pero bueno, yo creo que Dentro de lo malo es un avance bastante grande.
0: Exacto, y además es una, una tierra, ¿no? una comunidad como la Canaria, que está acostumbrada a que en, su, en sus, sus eh, provincias, pues las gasolineras no tienen tantos impuestos como en, en la península, los combustibles, sobre todo la gasolina es, eh, y el gasoil, pues están muy baratos. Y aún así la gente está optando por comprar coches eléctricos porque están viendo que para una isla la autonomía va más que de sobra. Claro. Y el ahorro que tienen, incluso en bastante gente que vive en su casa con sus placas solares. Y aún así, de, aún, aunque allí los combustibles sean más baratos, la gente está optando por, por coches eléctricos. Así que aunque aquí incentiven también al gas, yo creo que el eléctrico va a salir el, el, el gran beneficiado. Y los canarios, pues, una vez nos están demostrando, que aunque te baje un combustible fósil, pues ellos están optando por la electrificación, y eso es de aplaudir.
2: Es muy buena noticia, además, eh, en Canarias... Hace muy buen tiempo y tienen sol bastantes días del año Por no decir prácticamente todos Entonces yo creo que el tema de las energías renovables Es una cosa que funciona muy bien en Canarias Y que si se ponen las pilas eh, Es que me hace mucha gracia decir se ponen las pilas Porque estamos hablando de vehículos eléctricos Pero si se pasan a lo eléctrico Yo creo que es, es un sitio súper bueno Para hacer este tipo de cosas
0: Pues eh, lo veremos y espero que esas ventas suban hasta aquí la noticia de esta semana y, como siempre, vamos con una de las secciones que más nos gusta. Vamos con esa entrevista de la semana. La movilidad eléctrica no son solo los coches, eh, no son solo los patinetes, las bicis. Eh, esto cada vez está en más sectores y uno de ellos es, por ocio divertimento, como por movilidad y, sobre todo, en las ciudades, para una gran movilidad y no tener que ocupar tanto espacio como son los coches, son las motos eléctricas. bien tuvimos hace poco a Silence, una marca que comercializa scooters eléctricas para la ciudad. Si queremos, por ejemplo, también una moto con la que salir de ruta al fin de semana o directamente con la que viajar, también que sepáis que tenéis opciones en motos eléctricas. Y prueba de ello es eh, un experto que tenemos hoy aquí con nosotros, como es Miguel Tarzuela. Hola Miguel.
1: Hola, muy buenas David. Encantado de formar parte de vuestro podcast.
0: Encantado de que estés aquí y sobre todo porque uno de los primeros ¿no? que por lo menos yo he, he visto que se ha involucrado con esto de las motos eléctricas, de digamos de gran autonomía y la que sale un poco fuera de la ciudad... Y sobre todo porque es un segmento que la gente desconoce porque La gente se piensa que no se puede hacer rutas con motos eléctricas eh, Bueno, habrá que cambiar una serie de parámetros Pero para eso estás tú, ¿no? Para comentarnos un poco y dar luz Sobre exactamente qué son las motos eléctricas Yo te quería, bueno, primero presentarte ante los oyentes Miguel eh, ¿Quién es Miguel Tarzuela Para que los oyentes sepan quién es Miguel Y a qué te dedicas Y dónde puedes seguirte también
1: Estupendo bueno, pues Miguel Farfola no, yo creo que no fue el primero que se montó en motos eléctricas, pero sí que es cierto que he sido el primero de habla hispana que teniendo una moto eléctrica pues ha conseguido eh, tener cierta difusión en redes sociales. Sobre todo, eh, yo además estar en Twitter y en Instagram, eh, mi, mi canal principal está, está en YouTube que es donde intento semanalmente, si me lo, si me lo permite el, el trabajo y las actividades de esa semana, sacar un vídeo semanal siempre relacionado con motos eléctricas, con pruebas, con viajes, como tú bien has dicho, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica de dos ruedas.
0: Así es, y de aquí recomendar ese canal, que como siempre dejaremos en la descripción, y sobre todo, eh, primero, Miguel, ¿cómo te, ¿cómo te picó ese gusanillo ¿no? de, de las motos eléctricas? Porque supongo que eh, llegando a esa moto eléctrica sería ya un motero de, de combustión, ¿no? ¿Ya te gustaría antes las motos?
1: Sí, naturalmente, el cero motor vino después. Yo, desde los 16 años, pues eh, en Huesca vivo en, en verano en una casa de campo y pues necesitaba un medio de transporte para moverme diariamente. Cuando era joven, pues utilizaba la bicicleta día a día... Y en que fui creciendo, pues ya a los 16 años, me saqué el de moto y me compré una, una Honda Baradero 125. Eh, a partir de ahí, pues, pasó la etapa de la universidad, la utilizaba diariamente, o sea, yo utilizo siempre la moto, pero día a día. Y llegó un momento, pues a los 6 años de tenerla, que, que decidí eh, dar el cambio. Típico que decimos los moteros, pues bueno, voy a pasar a una cilindrada más grande. Y de aquello que, que un viaje por, por Noruega y por Dinamarca, pues empecé a ver por ahí unos coches que eran muy majos, que eran unos Teslas, y dijo, me empezó a picar la curiosidad, y dije, ¿y habrá algo parecido en dos ruedas? Y allí, pues nada, una búsqueda en Google de motos eléctricas, y al final di, di, di con las Zero Motorcycles, eh, hice una prueba en Barcelona de una demo, y eso ya me mató. Una vez que, que me subí en una moto de estas, en, fue una cero ds del 2015, si no recuerdo mal, eh, decía, ¿pero esto cómo, cómo es posible que, que sea tan suave la conducción? O sea, ya, ya, ya no solo el, el no contaminar, el no hacer ruido. Eh, yo venía una moto de 125 y de repente esta tenía cuatro veces la potencia, eh, una suavidad para ir por ciudad que era brutal y, y cumplía con, con uno de los principales requisitos que era que, era que, que, que yo recorro mucho entre la autovía de Huesca-Zaragoza, o son sea, unos 70 kilómetros y, y esta moto tenía autonomía suficiente para cualquier velocidad cubrir ese trayecto. Así que así fue como descubrí Fera Motorcycles como me compré una 0 S de, de segunda mano unos meses después ya que de, de primera mano eran y siguen siendo bastante inaccesibles ¿sabes? venía de ser estudiante casi aún no había empezado a trabajar había hecho algunas prácticas remuneradas y poco más y encontré una, cosa de, una ocasión de segunda mano y esa fue la mía y desde entonces de decir que que no me arrepiento en absoluto y creo que le he mucho mucho provecho a, a esa moto que, que dada la novedad que era fue fue lo que lo que me hizo crear un canal de YouTube para, para intentar explicar un poquito que, qué novedades tienen las motos eléctricas y ya a partir de entonces a la vez que, que saqué el canal he ido aprendiendo yo mismo lo que lo que supone utilizar diariamente una moto eléctrica para cualquier uso
0: Zero Motorcycle, no, una marca no muy conocida para el segmento de las motos, a no ser que esté muy involucrado con la movilidad eléctrica. Es una marca, si no recuerdo mal, Miguel, americana.
1: Eso es, sigue, sigue casi los pasos de Tesla porque son de California, así que parece que, que de esa zona de Estados Unidos eh, vienen las, las grandes novedades en, en las cuatro y las dos ruedas.
0: Eh, si, si alguien quiere, por ejemplo, comprar o probar una Zero Motorcycle, ¿tienen eh, concesionarios propios o tienen tiendas asociadas que traen esto o importan estas motos a España? ¿Cómo, cómo es el tema en, en esta marca?
1: Sí, pues en Estados Unidos creo que han comenzado a tener algún concesionario propio, pero en Europa lo que tienen es eh, concesionarios en los que venden sus motos, pero no son exclusivos de Zero Motorcycle normalmente hay muy poquitos que sean exclusivos de motos eléctricas, pero la mayoría pues, conviven con las motos de combustión, ya que los, los mecánicos y, y los de los concesionarios tienen que vivir de algo y las motos eléctricas todavía de momento eh, no dan para que sea un, un mercado exclusivo para tener eh, una tienda exclusiva de ello. Pero sí, ciertamente tienen una red, eh, al menos en lo que respecta a España, bastante extensa, casi casi vienen a estar en, en cada provincia, salvo, salvo contadas excepciones, por tanto, en todos esos confesionarios va a tener una, una moto demo en la que, que vas a poder eh, probarla.
0: ¿Qué fue lo que te llevó a, a comprar esta Acero de segunda mano? Eh, o o ya, ya sea de segunda mano o nueva, pero ¿qué fue lo que te lo que te llevó a comprar este modelo? Y no, por ejemplo, no sé, por, por poner un ejemplo una BMW C-Evolution o otras alternativas del mercado.
1: Sí, bueno, la verdad es que tampoco, tampoco tuve mucha, mucha lección, porque la, la BMW es un scooter, las scooters tienen la rueda más pequeñita, entonces para la conducción por, por carretera, pues no, no tiene que ver la conducción, es mucho más pesada y bueno, tampoco da la autonomía que da la Fero. Eh, realmente es que no tenía ningún competidor, o sea, las únicas motos parecían las Bramos, las Bramos que, que ya estaban discontinuadas y ya no había un servicio técnico que las atendiera, entonces eh, Cero era la, la única marca que tenía la autonomía que yo requería y que tenía una red de confesionarios o al menos de, de, de recambios eh, que si tuviera cualquier problema pues podría, podría solucionarlo, entonces eh, fue una, una eliminación eh, ya estaría bien que que, hubiera, que todas las marcas tradicionales tuvieran una moto equivalente y pudiéramos elegir, pero cada vez empieza ya a vislumbrarse un, un mercado mayor, pero en, en aquel entonces en 2017 que fue cuando yo me la compré si no me falla la memoria, eh, no había mucho para elegir.
0: Hablamos un poco de tu, de tu moto. ¿Qué prestaciones tiene? Eh, ¿Potencia? ¿Autonomía? ¿cómo, ¿Cómo es el proceso de carga?
1: Bueno, pues eh, mi cero es del, del, del 2014, pero tampoco ha variado enormemente en prestaciones con las nuevas. Tiene menos batería, pero bueno, vamos poco a poco. El motor es un motor de de 35 kilovatios casi, casi da los 55 caballos, eso implica que hace el, el ferro a 100 en, en unos 5,5 segundos y con una sola marcha te transporta hasta los, hasta los 154 kilómetros hora. En lo que respecta a la batería, que es eh, la clave de esta moto, pues lleva una, un pack Zeta Force 11.4 que aunque en teoría máxima eh, tiene una capacidad de, de 11,4 kilovatios hora, tiene una capacidad útil de 10 kilovatios hora. Y con esos 10 kilovatios hora, pues en función de tu conducción, el tipo de recorrido que hagas, pues puede hacer una autonomía entre 100 y 200 kilómetros. Los 100 kilómetros de autonomía serían a velocidad de autovía, a 120 por hora, o en el caso de que haga un fuerte viento de frente, en esos casos pues aumenta el consumo, Hoy, eh, precisamente, en, si te vas a una zona de rutas en las que las carreteras son vertiginosas, realmente donde mejor me lo paso, eh, que acaba siendo carreteras que vas con unas velocidades medias entre 50 y 70 kilómetros por hora, ahí es donde se puede bajar el consumo y hacer 200 kilómetros por carga.
0: Eh, supongo que también eh, gran hincapié en su frenada regenerativa, ¿no? Es que tiene varios modos de frenada regenerativa, es fuerte, ¿cómo, cómo es la frenada de esta cero? Bueno,
1: lo bueno que tiene es que es configurable Tiene dos modos predefinidos El, el Eco, que tiene una frenada generativa fuerte Y el Sport, que simula la retención Que tendría un motor térmico tradicional eh, Luego tiene un modo Custom Que es configurable desde la aplicación del móvil Y ahí puedes modificar eh, Cómo se comporta la frenada generativa Al dejar de acelerar, al pulsar La maneta de freno Puede establecer la velocidad máxima Así como la, el porcentaje de la potencia que quieres tener disponible Así que en ese aspecto es totalmente configurable la conducción.
0: Y en el aspecto de la recarga, la gente se está preguntando, ¿por ser recarga rápida, es recarga normal por un enchufe normal? Y sobre todo, ¿cuántas horas tarda en, si quiero, por ejemplo, si dejo la moto con 5 kilómetros de autonomía, ¿cuánto tardaría en tener la lista al 100%?
1: Pues la, la cero básica y vamos, la que se ha venido vendiendo hasta ahora, lleva un cargador de, de 1,3 kilovatios. Y en el caso de mi moto, pues con el cargador de serie, eh, la carga se realizaba de 8 horas. Las motos más nuevas tienen más capacidad, mismo cargador, por lo cual la recarga está en torno a 10 horas. La, la recarga eh, completa de 0 a 100. Sin embargo, desde hace ya unos años, pues eh, FER ha ido presentando unos accesorios eh, de cargadores rápidos que se sitúan en el, en el depósito. Eh, con estos cargadores, que son de, de 6 kW, eh, pues se reduce el tiempo de carga aproximadamente a las 2 horas, un poquito menos en el caso de mi moto. Si ya utilizas el cargador integrado que ya tenía, más el, este cargador adicional, que se denomina eh, Tank. Eh, pues se puede, se puede alcanzar la carga en un en, en poquito menos de, de la hora y media. Sin embargo, yo la, la solución a la que he llegado eh, es a unos cargadores que también han fabricado en California. Eh, mm, son unos cargadores modificados que no son, no son de cero, que son DigiNow, DigiNow es el fabricante. Y estos cargadores pues, eh, sustituyen el espacio que lleva la bandeja y en este caso llevo tres cargadores de 3,3 kilovatios que ofrecen una potencia de carga de, de 10 kilovatios. Todavía es un producto que lo, que lo están desarrollando, ¿vale? Yo, yo lo estoy testando en mi moto y todavía le están haciendo algunas mejoras, pero el potencial que tiene el poder cargar el 100% de la carga en menos de una hora, o sea, estamos hablando de, de recuperar todo el 80% de la autonomía en 45 minutos, hace que con eso ya pueda recorrer los, los kilómetros que quieras al, al año. La nueva Cero SRF también va a tener un sistema de estos, eh, bueno, de serie, ¿no? ¿Vale? Todo bauti y su coste. De hecho, Cero es bastante cara en este aspecto, pero ya tienen la solución para poder cargar hasta 12 kilovatios de potencia con, con accesorios de, de la marca.
0: Pues una buena noticia, ¿no? Porque ya con ese tiempo tan reducido en cargar la moto, puedes ir sí, perfectamente, bueno, o de ruta o viajar. Mientras te tomas algo en medio de la ruta, una comida, un simple tapeo ya tienes tu moto para la vuelta o para seguir ruteando o también para viajar. Que sabemos, Miguel, que has, has hecho sí, bastantes sí. viajes largos con esta cero Uno, por ejemplo, acabas de hacer uno de, de zaragoza Denia pero hiciste uno de Madrid a Huesca, que también es todavía más meritorio.
1: Sí, además, el, el primero que hice fue ese, el, de, el de desde Huesca hasta Madrid, cuando todavía casi no había infraestructura de carga. Vale decir que en, que en los dos años que tengo en la moto ha mejorado todo, pero muchísimo ahora es muy fácil encontrar cargadores que cada menos de 100 kilómetros y en aquel entonces era, era toda una aventura eh, tenía que pasar noche en la casa de mi novia que estaba a mitad de camino de Madrid y Barcelona eh, tenía que buscar un restaurante en el que mientras comía podía cargar en un enchufe normal, vale, antes cargaba, cargaba como mucho a 2,5 kilovatios ahora el, el viaje que hice quizá Deña fue el primero que hice con carga rápida y aún así solo tenía disponible 6, 6 kilovatios de los 10 y fue otra cosa, fue otra cosa. Si, si uno coge que rutear en moto no es un medio de transporte, sino es un, un, un medio de disfrute, es decir, que, que disfrutas por cada kilómetro que recorres y te organizas la ruta para que sea turística, para parar, a hacer un almuerzo, luego a comer, luego a merendar y luego a cenar, por estar dando cuenta de que has hecho 500 kilómetros con una calidad de viaje estupenda, porque has ido sin estrés y disfrutando de la ruta y parando, además, en viajes tan largos no, no viene más parar, qué es lo que pasa, que si quieres hacer mil kilómetros en un día por autovía, pues esta moto todavía no cumple esos requisitos. Pero para lo que es viajar disfrutando sin, sin prisas, es eh, decir, eh, que es lo, lo mejor que he podido alcanzar.
0: Otra cosa de las que se, también no, se queja la gente o de que pecan, por ejemplo, la moto de combustión es su mantenimiento y sus excesivas averías, ya sea las típicas antiguamente, tanto los scooters con los pistones, segmentos... Eh, ¿En esto qué ha cambiado para ti tener una moto eléctrica? ¿Cuál es el mantenimiento de, de esta cero y cuál es su intervalo en años o, y sobre todo el, el importe de, de tener una moto de combustión a esta cero ahora
1: Evidentemente, tema tema de mantenimiento... No hay absolutamente ninguna comparación. Ya solo el, el diario de, de un motero es cada mil kilómetros o un mes, si haces un buen mantenimiento, engrasar la cadena. En este caso hemos eliminado la cadena, vale lleva una correa dentada que llevo 50.000 kilómetros sin que haya mostrado el menor desgaste. Eh, respecto al resto de mantenimientos, yo especialmente conduzco muy eficientemente, ¿vale? casi no uso los frenos mecánicos. Por tanto, llevo también 50.000 kilómetros sin cambiar las pastillas de freno y lo único que hago, que eso es irremediable, es cambiar los neumáticos. Así que, en realidad, las únicas acciones que he llevado de mantenimiento ha sido cambiar, creo que, tres veces el neumático trasero y dos veces el neumático delantero. Eh, luego, evidentemente, nada está libre de averías en este mundo. Es decir, que las motos, las ceros más nuevas que la mía, son bastante más fiables. Eh, lo habitual que te falle, al menos en un acero, eh, es o el cargador o el convertidor de CDC, ¿vale? Son los, los elementos que son más susceptibles de, de, de fallos. En mi caso, no es que se haya averiado, sino tuvo un problema con el DCDC. El DCDC es el convertidor del voltaje eh, de la batería a los 12 voltios, ¿vale? Para las luces o para cualquier accesorio que lleves. Porque esta moto no lleva batería de 12 voltios. Entonces necesita que, que sea un sistema que genere esos, esos 12 voltios. Pues en mi caso, más que se, que se averiara, lo que se debía averiar es el contactor que lo encendía y lo apagaba. Y llegó un día que al apagar la moto eh, no se apagaban las luces, ¿vale? Se quedaban permanentemente encendida, todo el sistema de 12 voltios. Lo único que tuve que hacer es eh, fabricar un contactor auxiliar porque la señal de funcionamiento iba bien y con eso pues eh, he conseguido apañarlo. Eh, ahora sí que recientemente tengo problemas con la suspensión trasera, tendré que ver qué, qué es lo que le pasa, pero bueno, he sido 50.000 kilómetros de bastante trote, entonces pues como poco habrá que cambiar los retenes y el aceite, pero bueno, algo fuera o sea, fuera de la parte de habitual, no hay cambios de aceite, no hay cambios de bujía, no hay reglaje de válvulas eh, lo que es el motor es una roca es de lo que no te vas a tener que preguntar, no, pre preocupar nunca y la batería lleva un sistema de, de BMS vale, que gestiona estupendamente las celdas eh, después de 50.000 kilómetros tiene aproximadamente 3 milivoltios de desbalanceo casi no hay ninguna batería en el mercado que, que tenga un, un desbalanceo tampoco como tiene esta batería es decir, que son, son unas baterías que para no tener refrigeración eh, funcionan muy bien Así que, que, en ese aspecto, respecto a la durabilidad y el mantenimiento de las averías, estoy bastante contento.
0: Pues buena noticia también, como el carecer esa desengrase de cadena, carecer de batería de 12 voltios, que aparte de ser el otro elemento más contaminante cuando la cambiamos, sí, también es un incremento de, de precio. Y te quería hacer dos preguntas. Una es, ¿la batería, cuál, qué sistema de refrigeración lleva? Y si es por líquido, si tiene sustitución. Y otra es las ruedas, los neumáticos, si has notado que respecto a una moto de combustión, porque la gente puede pensar que esta moto pesa más que una de combustión, si ¿sí se gastan antes o no.
1: Eh, a ver, respecto a la segunda pregunta, eh, esta moto pesa 185 kilos, que viene a ser el equivalente a una moto de 500-600 centímetros cúbicos, a ver, por lo menos en términos de aceleración, no en velocidad punta. Eh, al ser unos pesos tan reducidos ¿vale? y es equivalente a, a, a motor de, de esta potencia eh, el desgaste es el mismo la única diferencia es cómo conduce si conduces siempre acelerando y siempre frenando el desgaste va a ser mayor y te pueden durar los neumáticos 5000 kilómetros si conduces suave pues te pueden durar 25.000, 30.000 es un tema de la conducción y no tanto del, del peso, por tanto eh, podrías hacer las mismas marcas de duración en, en una de combustión que en una eléctrica, no, no tienen eh, ninguna diferencia. Y respecto a la refrigeración de la batería, pues eh, es totalmente pasiva. vale En una moto no te puedes permitir el lujo de añadir componentes eh, que ocupan espacio y por tanto te reducen el, el espacio de, de, de poder baterías o de la zona del motor. Eh, Cero, de hecho, se enorgullece de que sus motos no tienen ningún líquido eh, más allá del líquido de frenos. vale El motor está refrigerado por aire la batería está refrigerada por aire, totalmente pasivo. Esto tiene la ventaja de que te olvides totalmente de los fluidos y la refrigeración, tiene la desventaja de que cuando estás en verano a 40 grados, la batería, como poco, sin usarla, va a estar a 40 grados. Esa es una, una gran desventaja. Por tanto, en invierno, pues no, no, o sea, en verano no le puedes dar demasiado tute a la batería porque enseguida se te va a subir de temperatura. Tampoco decir que, que circular a más de 40 grados en moto sea, sea muy agradable, pero sí que es cierto que, que hay que moderar los viajes en, en verano porque incluso la, la carga rápida es insostenible, porque enseguida superarías, o sea, a 40 grados ya no está cómoda una batería, si ya la empiezas a cargar pues eh, la seguirías aumentando, esa es una parte que está, está por resolver pero de momento no he visto a ningún fabricante que se le ocurra poner un aire acondicionado o ni siquiera una refrigeración líquida para las baterías, pero bueno, será algo que, que habrá que mejorar de aquí al, al futuro, pero al menos en temas de degradación son, son muy robustas las altas temperaturas.
0: ¿Cómo te puedes enterar, por ejemplo, de que la temperatura de la batería es excesiva, que ha subido mucho? ¿Tienes algún indicador, un limita, una limitación de potencia? ¿Cómo, ¿Cómo te puedes enterar de esto?
1: Sí, el... La moto automáticamente está monitorizando siempre la, la temperatura de la batería, entonces tú en realidad no te tienes que preocupar absolutamente de nada porque si la batería superara una cierta temperatura dejaría de cargar e incluso si estuviera muy caliente eh, no la podrías funcionar hasta que se enfriase. ¿vale? O sea, aunque tú no te fijases en nada, eh, la, la, la moto te, tiene su sistema de protección. Si superas los límites que, que la moto considera, tanto para la carga como para la conducción, te va apareciendo un, un indicador de, de, de temperatura vale, que, que te indica que, que, que estás alcanzando los niveles, unos niveles en los que te puede empezar a limitar eh, la potencia. Al principio parpadea, cuando ya te lo aplica, es constante. Y luego, pues además, hay dos métodos que no fallan nunca. Uno es bajar la mano a la batería, que como aquí está descubierta, es muy fácil tocarla y tú mismo ya valoras la temperatura que tiene. Y también tienes la, la aplicación, Luego ¿no? la aplicación del móvil, te conectas por Bluetooth y puedes ver la temperatura, tanto de la batería como del motor como del controlador. Y entonces en, ese, en esas circunstancias pues puedes ver cómo de cerca o de lejos estás, estás de los límites de funcionamiento. Hay que esforzarse mucho para que la moto te bloquee eh, por temperatura, pero ya te digo, un día de verano eh, de 40 grados cargando al sol, es muy fácil que te pueda ocurrir y entonces no te dejaría circular ni cargar hasta que se enfríara la batería
0: Pues muy buena, muy buena opción y también lo de esa aplicación, porque esto es otra cosa de la que la de combustión eh, tampoco tienen, o gran parte de ellas, es una aplicación para monitorizar toda la moto. Y también te quería preguntar sobre temas de seguridad, eh, esta moto, mediante la aplicación, o de qué forma, por ejemplo, puede ser más segura en cuanto a robos que una de combustión. ¿Tiene algún modo de bloqueo o de que ese, esa, ese motor no arranque?
1: Pues en concreto mi cero no. Mi, ni mi cero ni las eh, ceros actuales tienen ningún sistema de ese tipo de protección L lo que es previsible es que a partir de 2020 eh, toda la gama de cero motorcycles lleva el mismo sistema que la nueva cero SRF, la nueva cero SRF eh, sí que tiene está permanentemente conectada a internet está monitorizado absolutamente todo, donde se encuentra si está moviendo, si está cargando, si no puedes activar y desactivar la carga a distancia ¿vale? y eso sí que es, va a ser un plus que yo creo que lo vamos a ver en implementado en todas las motos, pero ya te digo que hasta ahora las motos actuales eh, no está implementado, lo que por seguridad tampoco sé si te refieres a, a seguridad en la conducción, si, si tiene algún sistema de, de ayuda a la conducción, uh -huh. eh, respecto a ello, eh, todas las feros hasta ahora sí que han contado con ABS porque es obligatorio, y lo que sí que es cierto es que con los modos de conducción, pues en el caso de que la calzada esté mojada, puedes limitar el par. Eh, estas motos tienen mucho par, vale entonces si la calzada está mojada o si no hay buena adherencia, puedes cambiar el, el par, tanto en el modo custom como en el eco, para que no resbale eh, la moto. Sin embargo, también en la nueva Cero SRF ya un nuevo sistema de voz de control de tracción, en el cual mide automáticamente el par vale y sin hacer esos ajustes, la moto no va a permitir que nosotros podamos darle un aflerón y del aflerón nos tira el suelo. Va a llevar un, un sistema de control dinámico de la potencia en el cual va a ser más seguro porque hay mucha gente que con lo fácil que se aflera, o sea, la aceleración eléctrica es instantánea, tú le das al, al acelerador y responde, y en las de combustión tiene unas décimas de segundo, unas milésimas, pero os aseguro que, que esa diferencia se nota y en manos inexpertas, pues eh, en la salida de curvas o, o giros puede ser peligroso, y eso es lo que lo que están intentando, sí, eh, intentando evitar con, con el nuevo sistema de tracción que probablemente venga también de serie en las nuevas motos de 2020
0: pues buena, buena noticia también Y otro punto que teníamos a, en cuenta en esta moto cero O es, en las motos eléctricas Yo te quería también decir eh, Conozco a una persona que es aficionada a las motos desde que nació prácticamente Ya va teniendo una edad Por lo tanto ha pasado por muchas motos Y, y decir que cuando probó una cero Que tenían en, una, en un evento que hicieron en Madrid En la cual un concesionario llevó una moto Dice que es la primera vez que se baja de, de una moto eh, eléctrica, porque él siempre está acostumbrado a motos gordas de, de 600, 900 en combustión, y que al bajarse directamente le temblaban las piernas y las muñecas. Dice que pensaba que se le iban a partir las manos al dar gas y ver cómo reaccionaba esa moto. ¿Qué le dirías a alguien que, que está acostumbrado a llevar moto de combustión toda su vida y que sin probarla no quieren pasarse a una moto eléctrica.
1: Evidentemente, o sea, lo, lo que es la prueba es brutal. La las, las, las motos eh, eléctricas, eh, una vez que te montas en ellas, la verdad es que te encantan. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está acostumbrada a dos cosas. En el sector de las motos, eh, hay veces que talento no hay mucho. Y hay gente que te dice que sí, que hasta los 100 tira muy bien, pero que de 100 a 250. Pues que, que no es lo mismo. Hay, hay gente que, que de verdad valora eh, que las motos vayan de 100 a 250 con un comportamiento deportivo. Ahí las motos eléctricas pues todavía, como van con una sola marcha, una sola relación, a altas velocidades pierden, eh, pierden esa, esa funcionalidad, aunque ya están alcanzando velocidades de 200 km por hora. Luego hay otro tema. Eh, son muy divertidas, responden rápidamente y para el día a día no hay ningún problema. Eso sí, si tú te vas eh, de ruta, eh, todo lo que son acelerones bruscos implican una bajada rápida de, de la batería. Esa es la, la gran pega que le ven los, los moteros, ¿sabes? porque están acostumbrados a hacer... Mira, que hacen 200 kilómetros con un depósito? Vale, que hacen 300? Vale. Pero tienen el, el, la, la ventaja de que están acostumbrados a que pagan sus 20 euros, un nuevo depósito y continúan de ruta. Ese, ese tema, evidentemente... Eh, en las motos eléctricas, pues eso es una, una desventaja que si lo tienes en cuenta con, con la antelación y te organizas, ¿vale? Pero tienes que organizarte, pues lo puedes salvar hoy en día. El que todavía está acostumbrado a esa conducción muy deportiva, a altas velocidades y encima que quiere autonomía, pues todavía no ha llegado la tecnología a ese nivel y es por lo que causa alguna decepción. Pero, pues bueno, no todo es para todos y algún día, pues, esperemos que, que sí que lo sea. Pero sin ninguna duda, probar las motos eléctricas te abre la mente y te puede hacer replantearte continuar con tu moto de gasolina actual y pasarte a lo eléctrico.
0: Exactamente. Y la verdad es que así llegamos a un día, por ejemplo, en el que una concentración en, en un sitio como, digamos, Jerez... Eh, esa, esas concentraciones en las que la, todos los motores se agrupan para enseñar el ruido de su motor y pegar acelerones, eh, van a ser eh, acelerones eléctricos, ¿no? Y el ruido va a ser mínimo. ¿Te, te imaginas un futuro así, Miguel?
2: Bueno,
1: yo, yo me lo imagino bastante. Lo único que, que todavía me ha costado imaginar es qué pasaría si va a poner un número diez mil motos se concentran en un punto y todas más o menos deberían cargar para luego poder volver y eso 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 todavía lo, en las muchas concentraciones a las que yo voy cuando pues vamos eh, cuatro cinco eh, a veces hemos ido 10 pues eh, se puede hacer pero si, si fueran cientos eh, bueno me imagino que para aquel entonces pues ya habría habría muchas más autonomías y no tendríamos por qué poder necesitar cargar todos a la vez pero pero sí que me las imagino lo que otra cosa sí que eh, ruidos en eh, parado no se puede hacer pero mucha gente <ríe> lo que sí que puede hacer es es quemar el neumático trasero con, con la pasada de par que tiene estas motos eso sí que sí que es fácil de hacerlo así que lo, los macarras pues bueno van a poder seguir <ríe> haciendo de las suyas incluso aunque aunque sea sin gasolina <ríe>
0: eso está muy bien también porque hay gente que bueno a lo mejor en, en su día a día es tranquila pero sabes que las concentraciones de motos pues sacan a relucir todo su arsenal y ya sea en ruido o quemándose ese neumático sabemos cómo son estas concentraciones eh, has conseguido a alguna de tu club o de tu panda de moteros con los que sales habitualmente has conseguido cambiar a el, el paradigma a alguien y que se no o que valore o que se haya comprado una moto eléctrica
1: de así de círculo cercano, eh, valorarlo, te prometo que todos, porque eh, les parece mi moto una pasada y más para, para el uso que lo solemos dar. ¿eh? Ninguno nos solemos hacer kilómetros de mil kilómetros en un día. Entonces, eh, el, el, la única pega es el, el coste de adquisición, que en Nuevas todavía pues eh, está muy lejos de lo que. O sea, si hay motos de segunda mano de gasolina es que te, te las ponen en la mano prácticamente, entonces muy, es muy complicado competir por eso porque la gente está muy, muy, muy acostumbrada a que con muy poco dinero tener unas prestaciones brutales, entonces muy es muy complicado que hasta que no haya un mercado de segunda mano importante en motos, pues en España tenemos un mercado brutal de motos, tanto de compra nuevas como de segunda mano, pues eh, tardará esto en, en moverse, pero cada vez eh, se mueve más. Lo que un apunte te quería hacer respecto a las concentraciones, me parece impresionante, ¿sabes?, como llevando una moto como la mía, se llama mucho más la atención que llevando la moto más pepina que te puedas imaginar, ¿sabes? O sea, es, es algo que, que, bueno, que eh, gusta, ¿sabes? Ser pionero y llamar la atención, pero es que entre los moteros es alucinante el cómo llegar a una concentración invernal, el cómo hacer una ruta de 500 kilómetros y que la gente te vea y que estás con tu moto eléctrica, encima eh, visualmente son, son bonitas y es una manera de llegar a los moteros que, que la verdad pues te, te enorgullece de, de llevar tu moto eléctrica y, y tiene ese, ese placer añadido. Yo estoy, estoy muy de esa sensación, la verdad es que me encanta y la disfruto mucho.
0: Para que la gente se haga una idea, Miguel, eh, ¿cuánto puede salir, por ejemplo, eh, vamos a poner una, como esté en el catálogo, y una de segunda mano más o menos decente? ¿Cuánto puede costar una Zero Motorcycle nueva y cuánto lo podemos encontrar más o menos que esté bien de segunda mano?
1: Vale, pues eh, hay dos opciones de Zero Motorcycles, eh, una con pack de batería grande, ¿vale? Que lleva cuatro módulos, que son ahora 14,4 hora y otra que es la mitad, que lleva solo dos módulos, que son 7,2. La de 7,2 eh, parte de los 12.400 euros y la de 14,4 parte de los 16.000 euros. Eso sería PVP, eh, nueva, compradita de, de este año. Si nos vamos a motos de segunda mano, vale, pues en función del kilometraje y del tipo de moto que sea, pues suelen estar habitualmente entre los 7.000 y los 12.000 euros. Digo, motos demo con muy pocos kilómetros, pues suelen estar por los 12.000 y motos que ya tienen algunos kilómetros, pues suelen estar sobre, sobre los 8.000. Eh, a partir del, del 2014, la verdad es que todas las motos de cero casi no han dado ningún problema eh, comparten todas prácticamente los mismos componentes, entonces es muy fácil los recambios funciona todo bastante bien con la marca y bueno ahí están las opciones
0: también decir que ese depósito digamos de gasolina que esta moto no tiene lo que lo queríamos la barriga que, que tienen uh -huh. esas motos pues puede ser que tenga ese cargador rápido, como bien has dicho, o en otro caso, que te hemos visto también antes en alguna foto, puedes llevar incluso alguna pequeña compra, algo que esto no lo puedes hacer con una moto de combustión, ¿no?
1: Sí, bueno, hay alguna excepción de alguna moto de combustión que sí que cabe el casco en la zona del depósito, pero no es lo habitual. Eh, eh, tiene dos ventajas, como bien dices. Una es que es un espacio de almacenamiento, ¿vale? De serie eh, caben ahí bastantes cosas. Yo he llevado... Desde seis eh, botellines de cerveza hasta eh, las fuentes de alimentación que he llevado de, de cargadores adicionales, eh, unas fabricadas por mí. Eh, luego, si tú te, te vas a los accesorios originales de la marca, pues ese espacio lo puedes hacer para poner un quinto módulo de batería vale, y incrementar un 25% de autonomía o poner ese, ese cargador rápido. Eh, he de decir que, que bueno, el, el centro de gravedad de esta moto es más bajo, mucho más bajo que cualquier otra moto de combustión y hace que la conducción sea sea distinta. Entonces eh, tiene tiene esa ventaja tanto del espacio de almacenamiento como de una, una conducción distinta.
0: ¿Cómo es el presente y futuro de las motos eléctricas, Miguel? ¿Qué, qué es que la gente sepa qué marcas son las que ahora mismo están o van a presentar modelos nuevos eléctricos y cuáles van a ser la, las punteras en este segmento.
1: Pues aquí el mercado está claramente diferenciado en las motos de ciudad. Las motos de ciudad que no tienen que pasar de 45 kilómetros por hora prácticamente, o de 50 o de 60, las motos que llegan a los 100 kilómetros por hora y que se mueven ya por el radio y luego las motos de carreteras que están ya preparadas para viajar. En el ámbito... En de la ciudad ahí hay una competencia feroz, ¿vale? Porque hay muchas motos chinas que valen dos duros que funcionan, ¿vale? Funcionan, se mueven, eh, duran y son perfectas para el, para el transporte urbano dentro de la ciudad. Una vez que ya quieres salir de la ciudad, ya la, se complica bastante el mercado. Es de decir que las marcas españolas, fabricantes españoles, han sabido aprovechar este momento y tenemos bastantes fabricantes españoles, como puede ser el caso de Silence o el caso de Nuke, que han sacado motos que llegan a los 100 kilómetros por hora y tienen unas autonomías superiores a los 100 kilómetros bajo determinadas condiciones. Y yo creo que están cubriendo, cubriendo un nicho que, que ahora mismo nadie cubre. Luego, ya una vez que te, que te sales de, de, del ámbito urbano ¿vale? y quieres ir ya a más de 120 kilómetros por hora y tener una cierta autonomía, eh, BMW, eh, la C Evolution está muy bien Seguro que, que dentro de muy poquito Saca una revisión eh, O más modelos eléctricos Cero dos tiene por supuesto su, su campo Harley Davidson ya ha presentado Y en agosto estará disponible su, su nueva LiveWire, Que es muy cara pero tiene pinta de ser Una moto impresionante Enérgica Motors también está jugando bien su bafa, ya que es el, el único fabricante para las motos eléctricas del, del Moto E, ¿eh? aunque algunas se le queman, pero no, no por cosa de ellos. Y, y eso le, le está haciendo sacar eh, bastante bastante material, que yo creo que a Enérgica le, le va muy bien. Y recientemente he probado una de las Enérgicas, y decir que que para se, haberla sacado en 2015, son unas motos que están muy, muy, muy bien hechas. Son unas motos que, que tienen alma alma italiana y... Están muy bien hechas. Las motos tienen mucho potencial si, si consiguen hacerlas un poquito más en serie. Y yo creo que poquito más, pero está claro que las marcas principales, vale eh, Honda, KTM, BMW, eh, Yamaha, todas, pero absolutamente todas, tienen ya la tecnología para hacer motos eléctricas eh, de carretera. Lo único que pasa es que todavía no se han lanzado pues porque porque quizás las prestaciones Que ¿vale? las autonomías están todavía entre 100 y 200 kilómetros reales, ¿vale? podrían llegar ahora un poquito más, yo creo hasta que no lleguen, hasta los, superen los 200 kilómetros reales y haya una cargada rápida eh, que puedan tener todas las motos eléctricas, no se lanzarán y estos años de transición han preferido totalmente apartarse de, del sector de las motos eléctricas y el día, yo creo que esta década de los años 20, eh, irrumpirán con fuerza to, todos las, las, los fabricantes, sin ninguna duda.
0: Pues esperemos verlo, porque aquí, igual que en los coches, nadie se va a quedar atrás. Y como apunto de decir, por ejemplo, que hoy he tenido una reunión con alguien que tiene una BMW C Evolution y la ha llevado a, a Motorrad, a BMW, al taller oficial. Y en la factura de, una, de un mantenimiento ha sido muchísimo menos de, de 200 euros. Y me ha comentado que su amigo se ha comprado una BMW de 600 centímetros cúbicos nueva no sabía, era, es tipo scooter de 600 centímetros mm -hmm. cúbicos y el precio de la revisión er ha sido de 2.000 euros
1: Bueno, algo grave le ha tenido que pasar
0: Eso es lo que, me ha, lo que me ha contado una revisión, yo no sé hasta qué punto puede ser qué revisión sea esa, pero la verdad que una diferencia tan máxima, no, no sé qué ha pasado ahí
1: tan tan brutal no es normal que, que sea un poquito superior que esté por los 400 euros pues me, me puede cobrar pero lo de los dos mil euros eh, no ha tenido que ser un, un, una avería importante o bueno otra cosa es que BMW ha sabido jugar muy bien es eh, trabajar un, un tipo de, de renting en el que a cualquiera pues, bueno, pagando sus 400, 500 euros al mes les permite tener motos de veintipico mil euros y por eso hay BMWs eh, de alta cilindrada como mandarinas por las calles, pues porque la, la gente lo tiene en modo, modo de, de renting o de leasing y les incluye absolutamente todo, todo el mantenimiento, no se tienen que preocupar de nada y a los dos años si quieren cambian de moto. Es un sistema que, pues, que, que igual para motos eléctricas eh, funcionaría, y, bueno, empresas como Cultra sí que lo están intentando mover, pero todavía es bastante limitado en el, en el ámbito particular. Eh, bueno, yo creo que es algo que si en BMW ha funcionado, pues podría, podría funcionar en el ámbito de las motos eléctricas.
0: Pues las motos eléctricas ya están aquí. En un futuro serán, como siempre, como en todas las tecnologías, mucho mejores. Y incluso con ese mundial de Moto E, que pronto arrancará, pues vamos a tener ya en todos los segmentos eh, electrificación, como estamos viendo, Muchas gracias, Miguel, por haber estado hoy con nosotros en el podcast de Pasatorio Eléctrico.
1: Nada vosotros, encantada de haber podido colaborar porque la verdad es que hacéis unos programas que son increíbles con la calidad de ponentes que, que, que traéis y, y todos los temas que tocáis, así que ánimo con ello y bueno yo siempre acabo con un eslogan que es eh, descarbonízate porque es algo que creo que re reúne todas las características de, de todo lo que buscamos para, para la movilidad y para cualquier otro ámbito en, en los próximos años, así que nada, un placer David.
0: Así es ese hashtag que tiene siempre en redes sociales, eh, en Descarbonízate, y decir que Miguel Zarzuela también es compañero nuestro en la web Sinergia Eléctrica y tenemos el orgullo de decir que su artículo ¿Qué moto puedes comprar eh, barata en 2018? pues ha sido el top de nuestra web el año pasado. Así que también felicidades a ti, Miguel.
1: Muchas gracias, David. Bueno, un saludo. Un placer.
0: Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de esta semana, espero que os haya gustado, la verdad que hacía hacía falta ya alguien como Miguel eh, para que nos eh, arrojara aquí luz sobre las motos eléctricas, que tanto Montero hay en España, no todo el mundo vamos a vivir de coches, así que para esa gente que, que piensa que no hablamos de motos, aunque tuvimos también a Silence en este podcast, pues aquí tenéis un podcast pues eh, extenso sobre motos eléctricas. Y como siempre, vamos a con esas preguntas del oyente. Alguien nos ha escrito a podcast.es con, con unas preguntas y, sobre todo, pues también o con alguna duda, ¿no? ¿no, Miguel?
2: Exacto, ya sabéis que nos podéis dejar un correo, nos podéis enviar a podcast.pasatealoelectrico.es, vuestras dudas y vuestras sugerencias también para el podcast. Si creéis que hay algo en lo que podamos mejorar o alguna cosa que os gustaría ver en este podcast, nos lo podéis enviar ahí. Y en este caso nos escribe Antonio preguntándonos, ¿no creéis que sería conveniente que Tesla creara ya más puntos de atención a los vehículos, teniendo en cuenta que ya tiene una presencia importante en España?
0: Pues es algo que se está hablando eh, últimamente mucho. Eh, pues sobre todo porque estamos viendo que, como bien hemos dicho en las noticias de, al inicio del podcast, pues se está vendiendo mucho este coche, están teniendo mucha aceptación, muchas ventas y eso conlleva pues a que no se puede hacer todo lo que se quisiera por el coche. Y las entregas, el paso por taller, pues está se está repercutiendo en, en retrasos y en cosas como entregar algún coche que otro sucio. Y es que la verdad que esto no es problema del service, eh, que tenemos solamente dos, sino que es problema de que la alta demanda que hay y que la gente no, no da más. O sea, no se le puede pedir más a Tesla España. Entonces, pues yo creo que sí estaría bien eh, abrir más service, no sé si está en, la, en el plan de ruta de Tesla, ya que eso incrementaría bastante las inversiones en nuestro país. Pero nuestro país es muy, es muy extenso, es muy grande y yo creo que algún Servi más que otro, Miguel, no sé, no sé qué te parece, no vendría tampoco muy mal, ¿no?
2: Sí, la verdad es que a largo plazo eh, sería algo que deberían hacer sí o sí, porque es una marca que está creciendo muchísimo a un ritmo exponencial. Y tampoco me gustaría que les pillara el toro con el servicio de atención al cliente, digamos. Entonces, eh, igual ahora mismo eh, hacer una inversión en comprar o en alquilar nuevas tiendas, nuevos espacios, igual es muy grande para la marca. Entonces, yo creo que para mejorar esa experiencia y, y hacer todo un poco más rápido y que los clientes se sientan satisfechos, igual con contratar a más gente en los servicios que tienen, bastaría. Pero bueno, yo sí que soy de la opinión de que en un futuro deberían de, de, de abrir más, más service en, en otras ciudades de España. Igual no en todas. O sea, igual no es necesario tener un concesionario o un service en todas las ciudades de España, como tienen las marcas tradicionales, que al final tienen dos, tres eh, concesionarios por ciudad. Igual en las principales ciudades de España sería suficiente.
0: Efectivamente. Yo creo que... Hacer un poco de, de un mapa, digamos, con Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, alguna por el norte, yo creo que con, con eso estarían más, más que cubiertos, ¿no? Sobre todo también reduciría el, el paso de taller en, en meses, porque la verdad es que las citas se están yendo en el tiempo simplemente por eso, porque no hay más eh, centros donde reparar el coche.
2: Exacto, y al final con los que hay no dan abasto y en el futuro menos aún porque se están, por suerte, se están vendiendo muchísimos. Así que bueno, habrá que ver un poquito cómo evoluciona esto. Pero bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Y nada, si tenéis cualquier sugerencia, eh, haced como Antonio y preguntarnos eh, en el correo. O si no queréis mandarnos un correo, lo podéis dejar en los comentarios o por Twitter.
0: Efectivamente. Y alguien más esta semana, no en forma de pregunta, pero sí nos ha escrito para comentarnos algo que quería que compartiéramos con todos los oyentes. Y la verdad que Miguel me ha parecido muy interesante lo que nos ha dicho este oyente eh, yo creo que, que nos lo podría leer Miguel porque la verdad que eh, estamos viendo como todos los sectores están electrificando y prueba de ellos también pues son los aeropuertos ¿no? y Aitor, Aitor, Uriarte pues nos ha escrito esto que nos va a contar ahora Miguel
2: pues sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo este correo y la verdad es que me gustó mucho. Y nada, nos comentó un poquito que trabaja en una empresa de suministro de combustible fósil a aeronaves eh, aquí para los aeropuertos de España. Y eh, bueno, nos cuenta que parece que tiene que es un poco un contrasentido ¿no? entre esto y el apoyo a la difusión de los vehículos eléctricos. Pero bueno, realmente lo que han hecho ha sido desarrollar eh, un vehículo eh, de vehículo operativo que ya está en, en algún aeropuerto de España para suministrar combustible, eh, que lo seno, a los aviones comerciales, eh, porque ya sabemos que en los aeropuertos hay un montón de vehículos, ya sean estos eh, suministradores de combustible, las escaleras mecánicas, las pasarelas, etcétera, que, pues bueno, es un sector que la verdad es que es curioso porque yo no había caído nunca en esto, pero sí que es verdad que son vehículos que se mueven muchísimo por los aeropuertos y que puede ayudar bastante a reducir las emisiones.
0: Pues sí, la verdad que estamos viendo como la aviación comercial está todavía muy lejos de poder ser eléctrica por todo lo que conlleva, pero pues estamos viendo que, que los, eh, ya sea lo de distribución de maletas, coches internos del aeropuerto, mientras todo se electrifica, pues eh, la huella de carbono se puede reducir mucho aunque luego tengamos ese avión que todavía contamine, la cosa está en reducir al máximo en la medida de lo posible esa huella de carbono para el planeta.
2: Exacto, sin duda, yo es un correo, de verdad te lo digo David, que me llamó muchísimo la atención porque no te paras a pensar en esto y es una idea que es muy buena y como dices David, eh, ayudará a reducir muchísimo la huella de carbono de los aeropuertos, que sí que es verdad que los aviones tardarán, yo creo que bastantes años, muchos años en poder ser eléctricos o con algún tipo de tecnología limpia y verde que no contamine, pero bueno, eh, aún así está muy bien, es una muy buena muy buena iniciativa, así que enhorabuena editor y muchísimas gracias por con por ponerte en contacto con nosotros y contarnos esta iniciativa que está súper, súper bien.
0: Efectivamente. Y muchas gracias por contarnos esto. Y hasta aquí el, el podcast eh, de esta semana. Yo, antes de despedirme, Miguel, quiero dar las gracias a, a todos los... Bueno, en este caso, oyentes y también lo, las personas que han visto o han, se han pasado esta semana por mi canal de YouTube, El Extroshock, porque gracias a ellos y gracias a todo lo que, lo que conlleva esto han conseguido que ese vídeo del Tesla Model 3, que tengo como último subido, sea el más eh, visitado o el más visto de mi canal en casi dos años. Así que con esas pues, de momento 35.000 visitas, gracias a todos.
2: Pues sí, David, la verdad es que enhorabuena, antes de nada, <ríe> por haber hecho así un vídeo viral y yo creo que si no habéis visto el vídeo tenéis que ir a verlo, así que estará por aquí debajo en la descripción.
0: Yo creo que es un, un vídeo, sobre todo, tomarlo como un vídeo de una experiencia. Hay experiencias buenas, hay experiencias malas, hay experiencias muy buenas, hay experiencias regulares, pero también hay que escuchar a cada parte de la persona, no quiere decir que todo sea malo, pero parece, Miguel, que como que eso es un vídeo que te trabaja bastante el, el contenido, lo que explicas y tiene pocas visitas y como que directamente poner algo malo de Tesla pues atrae a la gente y incluso la mayoría de, de los, eh, visio, los que han visto esta este vídeo no, so, son nuevos en el canal no habían estado antes y muchos son en eh, contrarios a la movilidad eléctrica así que eso tampoco es lo que se buscaba y mucho menos eh, insultar a una marca sino que simplemente es una experiencia personal como puede ser en cualquier marca y yo creo que simplemente esto se tenía que saber para si hay algún error, solucionarlo cuanto antes y seguir siendo pues una punta de lanza en la movilidad eléctrica.
2: Exacto, al final yo estoy completamente de acuerdo contigo en esto, David. Yo creo que cuando se hacen las cosas mal, lo comentábamos la semana pasada, cuando se, hacen las cosas mal, cuando se hacen las cosas mal, perdón hay que decirlo porque esto solamente nos va a beneficiar a nosotros, porque somos los consumidores y al final si una marca hace algo mal o crees que se puede mejorar algo, se puede decir, con toda la educación del mundo, haciendo críticas constructivas sin faltar al respeto, y pues oye, eh, seguramente la marca tome nota y pues oye, pues por ejemplo, como ha pasado en Volkswagen tuvieron ese pequeño escándalo pero han tomado nota y están tomando acciones que la verdad es que son súper positivas para el medio ambiente y lo están haciendo súper bien así que yo no tengo ningún tipo de problema en decir las cosas
0: Exactamente, y además yo creo que en esas 35.000 visitas ha estado también alguien en Tesla, que lo ha visto estoy completamente seguro y prueba de ello es, por ejemplo, hoy eh, cuando estamos grabando esto, Miguel, que es jueves pues han entregado el coche, su Tesla Model 3, a Manuel Amate, que todos conocéis de su canal Domo Electra, el electricista, y ha sido una entrega impecable con un coche impoluto en el sentido de la limpieza y, y sin ningún fallo. Así que yo creo que si eso ha valido simplemente para que esto ya se, sea como tiene que ser y una entrega perfecta, pues aplaudo a Tesla también.
2: Exacto, al final esto se trata de mejorar y lo que sí que comentar un poco David que como, como decías antes es un poco da un poco de cosa no currarte un vídeo o algo eh, explicando algo y que luego tenga menos visitas que un vídeo que sea hablando mal de una marca no entonces yo creo que vamos a hacer un experimento, un experimento social David eh, aquí para los oyentes que nos estáis oyendo al final del de este podcast, que sois oyentes fieles, en uno de los podcasts que hablemos de Tesla, de los resultados financieros, David, yo creo que podríamos poner el título como resultados financieros, la quiebra de Tesla, algo así, para ver cuántas visitas tiene.
0: Exactamente, y seguro que ya nos viene algún petrógeno a decir, te lo dije, te lo dije.
2: Sin haber <risa> llegado al punto del vídeo donde decimos no, eso es primordial.
0: Exactamente, no simplemente con el título yo creo que ya hay gente que, que ya comenta sin haber escuchado nada. A veces subes el podcast que dura más de una hora y ya hay un comentario al minuto criticando algo y dices,
2: ¿Pero ya, ya te has escuchado todo. <risa> Tienes superpoderes, David, tío. no
0: <risa> Pero bueno, yo creo que en general los oyentes de este podcast, que son muchos afortunadamente, eh, comparten nuestra opinión y son afines a esta movida eléctrica con sus más y sus menos, pero saben que este es el futuro y esto es lo que hay si queremos eh, seguir viviendo y respirando en el planeta.
2: Pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más, por estar ahí, comentar y darnos feedback. Y nada, hasta la semana que viene.
0: Exacto. Y comentar que seguimos eh, en ello. Tanto Miguel como yo estamos eh, trayendo o esperando traer gente muy importante a este podcast, desde una competición muy famosa que no vamos a depelar, hasta otras formas, de, <ríe> otras formas ¿no? de limpiar o almacenar energía, Miguel. Así que, pronto eh, como siempre no os perdáis eh, a este podcast eh, seguirnos y hasta aquí qué qué pasaba Miguel
2: pues no lo sé creo que toca
0: toca un viene por ahí un lobo yo creo no sí vale <risa> pues, <risa> David pásate el eléctrico
2: ¡Au!